0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем с вами вторую часть нашей потрясающей книги Теория и практики универсальной этики И начнем с введения Введение будет звучать как цивилизация и Синай Краткий обзор, но будет глобально делиться на четыре части Первая часть – цивилизация и рациональность О чем идет речь там? О техническом аспекте рациональности Моральное измерение рациональности И божественное обучение разуму Пока, наверное, не очень понятно, но все разберем, все будет Все станет понятно чуть позже. И вторая часть, о чем мы сегодня поговорим, это Синай и рациональность. Синайское откровение, закон для потомков Нолха и рациональный аспект откровения. Итак, давайте начинать. Цивилизация и рациональность. Технический аспект, аспект рациональности. Что такое технический аспект рациональности? Все очень просто. Человек создан для того, чтобы заселить мир. Другой, у нас с вами глобальный и совсем уж общий такой да, цели не существует. Мы должны быть везде, там, где очень жарко, и там, где очень холодно, там, где много лесов, там, где пустынно. Придумать так, чтобы мы могли везде существовать. Что мы для этого делаем? Все подряд. Мы строим дома, мы создаем государства, мы придумываем политические партии, мы придумываем себе одежду, автомобили и так далее, и так далее, и так далее. Везде пытаемся засунуть вот это в свой рационализм для того, чтобы просто существовать. Более того, мы даже ее пытаемся засунуть в культуру, чтобы как-то там рационально использовать свои силы. Писать картины, снимать фильмы и так далее. далее, Какие-то постоянно, другими словами, оправдывая свое существование в этом мире, мы должны что-то делать. И все чаще и чаще иногда мы задумываемся, что все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы поесть, поспать и прожить. Это первая часть. Вторая часть. Технический аспект. Технический – это значит, что весь народ, вся субкультура, э, страны, как хотите называть национальность, у них есть некие правила. Что за правило? Это история этого народа, это мышление этого народа, это язык этого, этого народа, и это культура этого народа, которая присуща одному, но не присуща другому. И зачем... Нужны все эти истории вместе для того, чтобы просто человек существовал как человек. То есть, если соединить то, что мы... Я хочу, например, просто прийти вечером домой и пожарить вкусный стейк, для этого мне нужно пойти на работу. Причем пойти на работу такую, где я буду оправдан как человек. Может быть, это будет культура, может быть, это будет наука. В любом случае, я должен сделать что-то полезное, чтобы этот мир меня носил с удовольствием, то, что называется. Тем самым... То, что мы вносим в этот мир что-то, делаем там, с точки зрения культуры и науки, мы этот мир, ну, можно сказать, освещаем, либо э, властвуем над этим миром. Это наша природа, причем природа заложенная самим Всевышним. Э, наполняйте землю и покоряйте ее, Он говорит нам в самом-самом самом начале. Э, но из этого всего понятно, что чисто технический прогресс этого мало. Нужно э, вносить сюда какую-то логику, какие-то ценности. Э, Например, потому что если мы будем просто стремиться только лишь за техническим прогрессом, можно вспомнить Германию, страна была с очень высоким подъемом, у них было абсолютно очень-очень хорошее оружие, но что было с их моралью и что они делали в то время, я сейчас не говорю про про всех людей, но конкретно про тех людей, которые жили в то то время, что они творили, ну, мурашки по коже, когда мы об этом вспоминаем. Хотя люди были абсолютно очень развиты технически. что далеко ходить? Сегодня автомобили Германии очень качественные хорошие. Слава богу, люди уже там живут абсолютно другие. Поэтому, конечно, мы не уедем далеко лишь на, вот этим, на техническом прогрессе. Цивилизацию здесь не построишь. Нужна мораль. Нужны основы, нужны ценности, которые мы поставим на работу своим желаниям. Которые помогут нам, как народу, как членом государства стать намного лучше? И мы все понимаем, что раз уж это повеление от Всевышнего, и Всевышний Он вечен, Бог он был всегда, Он будет всегда значит, это повеление тоже вечно. И мы должны стремиться выполнить его наилучшим образом. Теперь вопрос: очень простой: Существуют ли объективные, неизвестные, универсальные ценности? И если они есть, то каковы они? Вечный вопрос, который постоянно все люди друг другу задают. Потому что для одного народа это ценно, а для другого народа это ценно. Эм... Как ответить на этот вопрос? Можно, конечно, посмотреть на исторический аспект, как я часто люблю говорить, но это будет не совсем корректно. Потому что в истории было много-много страшной тьмы, из которой люди очень долго выбирались. С одной стороны, с другой стороны, мы видим очень много общего. В разных культурах, в разных странах. Получается, что все-таки одно что-то или несколько вещей похожих, можно выделить и впустить то, что называется, в жизнь. То есть история, да, нам помогает с одной стороны, но абсолютно полагаться на нее было бы немножко опрометчиво. Чтобы найти глобальные ответы на эти вопросы, нужно просто ответить на самый, наверное, большой вопрос. Для чего и для какой цели Всевышний сотворил этот мир и предоставил человеку в нем уникальные права? Задумывались же наверняка. Попробуем ответить. И ответ тоже, на самом деле, лежит практически на поверхности. Так захотелось Всевышнему. Причем он не просто сделал так, что я сейчас дам им все возможности, и они все сделают то, что я захочу. Нет. Он хочет, чтобы мы с вами немножко поработали. Он хочет, чтобы мы этот мир возвысили согласно его заповедям, его ценностям. И, и опять же, мы с вами возвращаемся в то, с чего мы всегда начинали. Заповеди Нооха. До того, как Ноах получает эти заповеди. Мир абсолютно находится в большой и кромешной тьме. После того, как заканчивается потоп, и Ноах выходит из нового своего ковчега, является абсолютно другой мир. Всевышний начинает общаться с ним совершенно по-другому. Появляются заповеди, появляются какие-то ментальные убеждения. И Ноах понимает, что его душа, которая дана ему Всевышним, она дана ему не просто так, чтобы жить. Она дана ему для того, чтобы он ее развивал и делал ее Либо, по крайней мере, пытался не делать ее грязной. Эти нормы, которые Всевышний нам дает, можно обозначить их одним словом. Что это очень разумные нормы. Почему они разумные? Потому что они соответствуют нашему с вами пониманию. Мы все прекрасно понимаем, что нельзя убивать. Но некоторые из нас убивают. Мы все прекрасно понимаем, что нельзя красть. Но некоторые из нас крадут. Это вещи, которые мы можем понять. Сесть, подумать и осмыслить. Но, несмотря на это, исполнять мы с вами их должны не потому, что мы их понимаем. Не потому, что наш мозг склоняет э, к пониманию к этим, э, этим заповедям, а потому, что именно они были даны Всевышним, и именно от него растекает и это желание. И мы должны хотеть делать то, что хочет он. Не потому, что мы такие свои умные. Потому, что мы можем об этом думать очень много, мы можем, мы можем думать так очень часто, что мы все понимаем, но рано или поздно, и факт, на самом деле, это, это, это доказуем, что что-то с вами в этой жизни происходит, щелчок, и мы не знаем, что делать. Вроде как бы все понятно. Вроде как бы не убий, Стоп, подождите. А если человек просит, чтобы я его убил, потому что мы ну, в в конце концов. Или Я сейчас буду защищать своего ребенка. От какого-то, не дай бог, там, убийцы, мне же нельзя убивать. Начнется вот эти все эта, вся история, вся эта вот история, что есть отклонение сюда, отклонение сюда, нужно просто. Разбирать. Но когда мы с вами будем относиться к этому не так, не к тому, что мы все абсолютно понимаем, а потому, что это желание Всевышнего, нам будет проще к этому относиться. И мы сможем задать Всевышний вопрос. Ты хочешь, чтобы я это соблюдал? Объясни мне почему. И он будет объяснять. Другими словами, на самом деле реальная рациональность – это следствие учения Бога. И не только отношения наши с вами со Всевышним, но и наши с вами с другим человеком. Это должно тоже основываться на том, что Всевышний нам дал эти уже законы, дал эти указания, как нам относиться к своему брату, своему ближнему. Конечно же, мир разнообразен. Традиции у всех разнообразные, и каждый из них может делать все, что угодно. Если у кого-то есть традиция кушать э, собак, ну, кушайте собак. У кого-то есть традиция не кушать собак, не кушайте собак. Главное, чтобы это не противоречило законам Ноха. э, Потому что все же придумано за нас. Нужно просто открыть книгу, прочитать и попробовать понять.